0: Empezamos ahora este retiro mensual todavía en pleno verano, tórrido verano que estamos viviendo. Y tal vez por eso podemos empezar pidiendo por agua para, para, el, para los cultivos del país, para el país. Y también vamos a hacer un pedido de agua sobrenatural, espiritual, para que se empape nuevamente nuestra alma de lo que más queremos que es del amor de Dios porque justamente el tema de hoy eh, tiene que ver con algo que estábamos meditando ya el otro día que es la, el llamado de Jesús a que seamos sal y que seamos luz, sal de la tierra y luz del mundo que, como te recordarás, justamente fue el Evangelio que cayó el domingo pasado. Al respecto, con cierta frecuencia, rezamos, meditamos sobre las dificultades exteriores, sobre el ambiente, un ambiente que, como sabemos, no hace que sea fácil ser cristiano pero tenemos que tener cuidado y no tenemos que minusvalorar también otras dificultades en nuestra lucha por, por amar al Señor y por darle a conocer y por llevarlo a todas partes, por, por el deseo que reine en los corazones, ¿no? que son las, las dificultades interiores. No tenemos que minusvalorar nuestras debilidades, y entonces se me ha ocurrido poner o, o sugerir al empezar esta oración algunas de ellas para que nos demos cuenta por dónde, viene, por dónde vienen los tiros, que además lo hemos hecho, seguramente en la vida lo hemos hecho en bastantes oportunidades. ¿no? Primero sería la debilidad de justificarnos. ¿Qué quiere decir justificarnos? Y bueno, justamente mirando cómo está el ambiente, uno puede decir, bueno, mira yo... No estoy, no estoy tan mal como, como la gente que ya no cree ni, ni, ni le importa nada de Dios. Entonces, con lo que hago ya es suficiente. Me justifico en, en el ambiente no cristiano y me conformo con ir No es que no vaya en absoluto, voy, pero voy, viste, a un paso bueno que me resulta cómodo. Y me justifico para no ir realmente como el Señor está esperando de cada uno de nosotros porque si hay algo que tenemos claro es que efectivamente este pedido ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo es para, para los que estamos aquí ¿no? los que llevamos tiempo escuchándolo, los que los que ya hemos respondido, pero tenemos que seguir respondiendo, es decir no, no hay un momento en el que uno dice bueno ya está ahora a flotar ahora se puede hacer la plancha entonces, Jesús, lo primero que te pido es que yo no me justifique en que los demás no te aman como yo te amo. Que en principio te quiero amar más que los otros. O, te, o me doy cuenta, o me parece, después resulta que todo esto es muy relativo, ¿no? Porque está justamente en relación con lo que hemos recibido. Y por todo lo que nosotros hemos recibido, ¿no será que no estamos dando lo suficiente bueno es otra manera de, de plantear las cosas ¿no? entonces implícito a este a esto, a este primer punto vendría como el segundo punto que es el olvidarnos esta llamada lo que acabamos de decir el Señor nos ha pedido más y el Señor sigue pidiendo más a todos en realidad, a todos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todo. O sea, a mí, te voy a decir la verdad, eh, siempre me impresionó esa expresión de San José María que decía, más, más, más. Y cuando, cuando era joven, realmente me animaba. Y, y escuchaba esas palabras de San José María como un reclamo y me encendía en un deseo de efectivamente eh, bueno, entregarme más, eh, ser más piadoso, tener un corazón más grande y más generoso, darme más a los demás, ir a buscar a otros, etc. Ahora te voy a confesar, perdona que, que te cuente esto un poco personal, que llegó un momento en que también cuando escuchaba o leía esas tres palabras y me acordaba cómo las decía, San José María, con mucha fuerza, me provocaban cierto, no sé si decir, voy a ser bien, bien sincero, no sé si decir cierto rechazo o cierto temor, o el pensamiento de que che, esto no será una exageración, este, no, no será que puede ser mal entendido, y, y entonces, claro, por ahí, no exactamente por mí, pero con la idea de que, bueno, por ahí la gente cae en el voluntarismo, en un decir, bueno, tengo que ¿no? que, que apretar los dientes y, y sacar músculos, cosa que no es esa la, la vida de relación con Dios, como ya sabemos. ¿no? Pero bueno, después viene una tercera etapa en la que uno le da una más vuelta a las cosas y, y en charlas con el Señor uno dice, bueno, mira, el Señor siempre nos pide más porque Él se ha dado el todo y tiene todo el derecho del mundo a pedir más. El tema es que nosotros entendamos bien, te pedimos Jesús, que entienda bien el más que me pedís. Y que quienes me escuchan hoy en esta predicación y cada vez que hable con, con quien sea, capte de verdad lo que significa para él en su corazón el más. ¿El más que Que en realidad no lo dice un hombre, sino que lo dice Jesús que es Dios y hombre, que es quien dio la vida, que es quien se entregó del todo. Bueno, un, un tercer motivo que, o tema que tenemos que abordar al, al hablar de, de darnos, de ser más generosos, es el conocimiento propio. Porque quien no se conoce no puede poseerse, es decir, no puede ser verdaderamente dueño de sí. Y el que no es verdaderamente dueño de sí no se puede dar, eh, porque no puede mantener, no tiene el control de su vida. Eh, no, no puede, digamos así, apuntarle a un norte e ir para allá, para donde bueno, para donde el Señor está y desde donde Él nos llama. ¿no? Y el tema del conocimiento propio es un trabajo de toda la vida. Tal vez los que estamos aquí, que ya somos bastante adultos eh, y que nos hemos ido aprendiendo a, a conocer en el trato con Dios a lo largo de tal vez a, de, de años de lucha, hay un punto donde... Por ahí damos por sentado de que ya nos conocemos y que ya, ya está. Y entonces yo me atrevo, o me atrevería a cuestionarte, también me lo cuestiono yo, esta situación. ¿De verdad me conozco hasta el fondo? ¿No será que desde hace un tiempo he dejado de ser todo lo profundo que puedo ser conmigo mismo? En el, en el mirar los rincones de mi alma y de mi respuesta a Dios, en el examinarme sobre la fe y cómo me encuentro con Jesús, y como consecuencia de ese encuentro con Jesús, cómo salgo al encuentro de mis hermanos, primero los que están más cerca y después la inmensa muchedumbre de personas a la que el Señor espera que lleguemos y cada uno de nosotros. Bueno, se encuentra con, con una porción de esa muchedumbre entre sus parientes, un poco, un poco más alejados. Después, entre los compañeros de trabajo, los amigos, los amigos de la primera etapa de la vida, los amigos de, del antiguo trabajo, los amigos de, o compañeros del actual trabajo. Es decir, eh, lo, tenemos que mantener el control a lo largo del tiempo. Ustedes saben que a mí me interesa, me gusta mucho el deporte, aunque por motivo de tiempo no es que les pueda dedicar tanto a, a seguir todos los deportes. El que más me gusta, ya saben cuál es. Y al final, ¿cuál es, ¿cuáles son los equipos que realmente ganan? ¿Cuáles son los deportistas de excelencia? Y los que tienen más control de sí mismos hasta el último momento. Porque en el nivel de competencia máximo... Lo que hace falta es, bueno, llegar hasta el final con todas las luces posibles. El que consigue llegar mejor, bueno, más éxito tiene. Si ponemos esto y lo miramos desde el punto de vista de nuestra vida de trato con Dios y lo que el Señor, como te decía recién, nos, nos pide desde donde nos llama, y planteo es, ¿yo cuánto control tengo? ¿Realmente me esfuerzo? ¿Mantengo la concentración a lo largo de la semana? O, por ejemplo, en la segunda meditación vamos a hablar de la confesión. ¿no? Supongamos que la confesión sea un hito eh, con el que vuelvo a empezar, que realmente lo es, ¿verdad? Entonces, bueno, conforme pasan los días... Desde que me confieso y desde que me reconcilio con el Señor y recibo una gracia especial para, para mi lucha, sigo encendido, sigo conectado, mantengo la vibración, mantengo la intensidad, o, como también es lógico, eh, atenti, como también es lógico y por eso nos volvemos a compensar en todo de un tiempo, este, se me va bajando el espíritu. Es verdad que nos cansamos, que el amor supone esfuerzo y sacrificio y cansa. Incluso, ahora combinando un poquito con, con las dificultades exteriores, también es verdad que el ir contracorriente cansa si querés un poco más. El ver que alrededor nuestro la gente está de fiesta, me refiero que no está empeñada por amar y por este, nos va pinchando un poquito, ¿no? Porque las cosas que vemos que hacen nosotros no, es que, no es que sean precisamente, en general, maldades. Por lo menos a primera vista. Después cuando uno profundiza dice, bueno, mira, maldad, no sé, así maldad, pero egoísmo. Y el egoísmo es un pecado. Entonces, atenti, ¿no? Porque por ahí... En primera instancia no parece, pero si entráramos por ahí, nosotros no queremos entrar. Pero nos cansamos de remar la fuerte. Y se nos ocurre un poquito que cómo gustaría seguir a, la, a los demás, ¿no? Como, o por lo menos dejarme llevar un poco por la corriente. Mirá ya eso que dijimos hace un rato. Flota. Claro, si flotás, en realidad no flotás. O sea, flotás, pero el agua te lleva. Te lleva hacia donde va. Y en general no va hacia arriba, hacia el cielo. No, no va por el camino angosto del que habla la Sagrada Escritura, sino que patina por el camino ancho y carretero que lleva a la perdición.